0: Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo v lútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tierov, to of
1: Toto človeka, ktorý sa narodí na tejto planéte, sa dá prirovnať ku ceste vlakom. Táto cesta je plná príjemných prekvapení, ale i smútku. Začína sa našim nastúpením a končí vystúpením z vlaku. Narodením nasedáme na vlak a stretávame tam osoby, s ktorými by sme si priali zostať počas celej cesty našich rodičov. Ale pravda je iná. Ani na stani, oni na nejakej stanici vystupujú, zbavujúc nás svojej citlivosti, priazne a nenahraditeľného sprevádzania. To ale neprekáža tomu, aby nastúpili iné osoby, ktoré sa pre nás stanú veľmi dôležitými. Prichádzajú naši bratia, priatelia a zázračné lásky. Medzi osobami, ktoré cestujú týmto vlakom, sa nájdu i také, ktoré sa prišli len previesť. Také, ktoré pri cestovaní vyvolajú len smútok, ale tiež také, ktoré chodia po vlaku a sú pripravené pomôcť tomu, kto to potrebuje. Mnohí po vystúpení zanechávajú clivosť. Iní prejdú tak nepozorovane, že si ani neuvedomíme, kedy uvoľnili miesto. Niektorí cestujúci, ktorých najviac milujeme, obsadia miesto vo vagónoch, ktoré sú najďalej od, náš- od toho nášho. Preto budeme musieť prejsť našu cestu bez nich. Samozrejme nič nebráni tomu, aby sme sa počas cesty poobzerali po našom vagóne a vybrali sa k nim. Ale už si nebudeme môcť sadnúť vedľa nich, lebo toto miesto už bude obsadené inou osobou. Nevadí. Táto cesta vyzerá práve takto. Plná víziev, snov, fantázie, očakávaní, stretávaní a rozlúčok, ale nikdy návratov. Preto absolvujme našu cestu najlepšie, ako sa dá. Pokúsme sa nadviazať známo s každým cestujúcim, hľadajúc v každom z nich tie najlepšie vlastnosti. Pamätajme, že v hociktorom úseku cesty môžu koktať a my im pravdepodobne budeme musieť porozumieť. Pretože aj nám sa mnohokrát bude pliesť jazyk a nájde sa niekto, kto bude rozumieť nám. Veľké tajomstvo spočíva v tom, že sa nikdy nedozvieme, na akej stanici vystupujeme, ani kde vystupujú naši spoločníci a dokonca ani ten, kto má miesto po našom boku. Oddeliť sa od niektorých priateľov, s ktorými sme cestovali, bude bolestné. Opustiť našich životných partnerov a deti a nechať ich samé nemusí byť ľahké. O to radosnejšie však bude, keď skončí aj ich cesta a oni vystúpia na hlavnej stanici s batožinou, ktorú pri nastupovaní nemali. Myšlienka, že aj my sme sa pričinili k tomu, aby sa ich batožina zväčšovala a stávala sa hodnotnejšou, nás urobí šťastnými. Priatelia, využíme našu cestu vlakom čo najviac pre prospech svoj a iných, lebo lístok na cestu má nesmiernu hodnotu. Správajme sa tak, aby keď príde chvíľa vystupovania, na našom prázdnom mieste zostalo pekne pre tých, ktorí pokračujú v ceste. A vám, keďže aj vy ste spolucestujúci v tomto vlaku, prajem šťastnú cestu. Príjemný dobrý podvečer, milí priatelia, máme posledný júnový piatok koniec školského roka krátko po 18. hodine a my sme tu v štúdiu už pripravení rozbehnúť úvod ďalšieho už v poradí 59. vydania relácie cesta vzostupu. V v, teda v poslednom vydaní sme sa s naším hostom Milanom Šupom rozprávali na tému Várovné znamenia doby a dnes tu budeme mať tiež hostia pána Milana Šupu, ktorý tu síce nie je medzi nami, ale nachádza sa v Bratislavskom štúdiu, s ktorým sa pokusíme spojiť prostredníctvom Skylinky. A budeme spoločne rozprávať na tému pôvodné duchovno-Slovanov versus kresťanstvo. Budeme sa spoločne rozprávať o príčinách ich stáročného vzájomného konfliktu. Ešte predtým mi dovolte privítať v štúdiu môjho priateľa a momentálne spolumoderátora Tomáša Lojmona. Tomáš, dobrý večer.
0: Ďakujem, Mário, nádherný večer. No
1: a ešte predtým, ako privítame nášho hostia z Bratislavského štúdiami, mi dovolte, aby som pripomenul všetkým vám, ktorým by ste sa chceli do našej relácie zapojiť, kontakt telefonický 0483810101, prípadne mailový kontakt studiozavina-slobodný No a reláciu vás bude sprevádzať Mário Kováčik. Takže skúsme sa spojiť teraz do Bratislavy. Uh, halo, halo, počujeme sa?
2: Áno, Slava, počuje
1: Bánsko Bystricu. Takže tu je Bánska Bystrica, štúdio Slobodný vysielač, pri mikrofóne Mário Kováčik. Mali by sme tam mať pána Milana Šupu, máme? Áno, je pán Šupa, dobrý deň vám želám.
2: Takže môžeme uh...
1: Máme tam, máme tam troška takú nejakú spätnú väzbu. Skúsim... No. Dobre, pán Šupa, chcem vás poprosiť, že skúste nám ešte raz zavolať cez Skype. My to teraz zrušíme, aby sme troška obnovili to spojenie. Dobre, takže kým sa nám podarí spojiť s Bratislavským štúdiom, tak ja by som len podatkal, že dneska je posledný deň školského roku, deťom, teda aj nám, sa začínajú prázdniny. Tomáš, ako vy ste vnímali tento deň? Ja som sa zúčastnil priamo pri odovzdávaní cien. Už sme spojení?
2: Áno, a... spojený
1: je to lepšie. Pán výborne, ja vás počujem, ako keby ste tu boli, takže myslím si, že sa môžeme do toho pustiť. Ano. Takže ak dovolíte, ja by som vám odovzdal slovo.
2: Dobre, ďakujem za slovo a pozdravujem z Bratislavy e, teraz po prvýkrát.
1: Aké tam máte počasie?
2: No, teplo, tak ako asi aj u vás.
1: Takže super, u tak. nás tiež. Dobre, tak... tak môžeme začať. Tak skúsme. Uh,
2: takže, uh, ako pán kováčik povedal, témou um, tejto relácie bude uh, dlhodobé, um, možno až stáročné nepriateľstvo medzi uh, pôvodným slovanským duchovnom a jeho privržencami a medzi kresťanstvom a uh, jeho stupencami. Ide o určitý konflikt a určité nepriateľstvo, ktoré, žiaľ, spôsobilo veľmi mnoho utrpenia a má na svedomí i nemálo ľudských životov. A ja by som si z hľadiska tejto našej témy dovolil rozdeliť našu populáciu do troch takých skupín. Prvá skupina sú stúpenci pôvodného slovanského duchovna, ktorí práve s týmto typom duchovna spájajú slovanstvo v jeho najautentickejšej podobe. No a títo ľudia cítia určitú, um, určitú možno nevraživosť a um, zaujímajú určité odsuzujúce postoje voči kresťanstvu, ktoré svojho času prišlo na naše územie Avšak spolu so svojím príchodom priniesol rôzne represie, prenasledovanie a dokonca i vraždenie mnohých stúpencov pôvodného slovanského duchovna. Druhá skupina je skupina kresťanov, ktorí sa naopak s určitým dešpektom a odsudzujúcim postojom pozerajú na pôvodnú slovanskú duchovnosť tak ako vtedy, tak aj dnes, považujúciu ju za povery, bajky a blúdy. No a kresťania, ktorí, ktorí proste počujú o ľuďoch, čo sa ešte aj v dnešnej dobe hlásia k pôvodnému slovanskému duchovnu, tak týchto ľudí považujú za novodobých pohánov. No a potom tu máme tretiu skupinu ľudí, žiaľ najpočetnejšiu. No a sú to, sú to ľudia, ktorí, e, ktorým nejako zvlášť nezáleží ani na ich slovanských koreňoch, ani na ich kresťanských koreňoch. E, pretože žiaľ sú to ľudia e, patriaci k súčasnému konzumnému, európskemu, brojarovému, veľkochovu ľudí bez identity bez národnej hrdosti, bez potreby poznania vlastných koreňov a vlastnej minulosti. A sú to teda ľudia prakticky bez minulosti a tým pádom i bez budúcnosti. My samozrejme budeme hovoriť o prvých dvoch skupinách a ja by som si v tomto svojom úvodnom um, slove dovolil urobiť krok, ktorý sa zväčša robí až na konci. Ale považujem možno za vhodné povedať akúsi pointu celej našej relácie, akýsi záver. A tým záverom je skutočnosť, že oba tieto duchovné prúdy, o ktorých my tu dnes budeme hovoriť, to je pôvodné slovanské duchovno a kresťanstvo, tieto dva duchovné prúdy nemali nikdy proti sebe stáť v protirečení a v nepriateľstve, pretože oba tieto duchovné prúdy majú svoje napojenie smerom k svetlu. A oba predstavujú určité nevyhnutné stupne na stupnici duchovno-evolučného vývoja človeka v tomto stvorení. Kresťanstvo samozrejme stojí na stupni vyššom, pôvodné slovanské duchovno na stupni nižšom, avšak e, tento nižší stupeň je nevyhnutný k tomu, aby človek pochopil celú komplexnú pravdu o živote. A ak sa teda niekto spýta, na ktorej strane stojí pravda, tak pravda stojí v syntéze oboch týchto dvoch duchovných prúdoch. Ja by som to možno nejak tak ilustroval možno trošku takým známym príkladom piatich ľudí ktorí nikdy v živote nevideli slona, ale ktorým zaviažeme oči a teraz ich postavíme k tomuto zvieratiu jedného kuchobotu, jedného uchu, jedného kuklom, jedného kuchvostu. A teraz každý má popísať to, čo vníma. A samozrejme, že tie jednotlivé popisy sa budú, sa budú vzájomne od seba líšiť. Ale e, vlastne tá celá komplexná pravda o slonovi spočíva v súhrne, syntéze všetkých týchto dielčích práv. Žiaľ, e, toto je, e, tento fakt e, je faktom, ktorý nám hovorí o nesmiernej duchovnej malosti ľudstva vo všeobecnosti, e, ktoré nie je schopné chápať tú pravdu v celej jej celistvosti a komplexnosti, ale títo malí ľudkovia majú tendenciu vnímať a považovať tú svoju vlastnú dieľšiu pravdu za pravdu celú. A nielen to, títo malí úzkoprsí ľudkovia majú snahu nevraživo pozerať na všetkých tých, ktorí majú iný názor, hoci ten názor iných je v skutočnosti len iným pohľadom na tú istú pravdu. Celý problém spočíva v tom, že ľudia sú, ako som povedal, veľmi obmedzení a prostredníctvom tejto svojej obmedzenosti spôsobili rôzne, rôzne utrpenie, rôzne náboženské spory, rôzne rozbroje. A táto, táto ľudská malosť, táto úzkoprsosť je tiež príčinou uh, toho stáročného konfliktu medzi pôvodným slovanským duchovnom a uh, kresťanstvom. A čo je zo všetkého najsmutnejšie, je skutočnosť, že uh, tieto veci a toto nepriateľstvo, ktoré tu bolo počas dlhých dejín, pretrváva až do dnešnej doby. A je preto naozaj najvyšší čas, aby sa do týchto vecí vnieslo slovo pravdy. No a možno na záver tejto svojej úvodnej reči by som ešte chcel povedať všetkým tým, ktorí sa možno poprvýkrát stretnú s popisom a, a, a s charakterom a pôvodnej slovanskej duchovnosti, o ktorej budeme hovoriť, tak títo ľudia môžu mať dojem, že sa im tu rozpráva niečo, niečo fantastické, niečo, niečo bájne, nejaká, nejaké neuveriteľné veci, nejaké neskutočné rozprávky. Všetkým, všetkým týmto ľuďom by som chcel však pripomenúť citát významného slovenského básnika Milana Rúfusa, ktorý Práve v súvislosti s rozprávkami povedal jednu nádhernú vec. Rieko totiž, rozprávky v skutočnosti nevznikli vôbec preto, aby deti zaspali, ale preto, aby sa dospelí zobudili.
1: Tak veľmi pekný citát, pán Šupa, dovolte. Takže po tomto vašom úvode si teda môžeme povedať niečo bližšie o pôvode slovanskej duchovnosti, o tom, ako vznikla, v čom spočíva a čo je takou hlavnou podstatou podľa vás.
2: Ja by som, ešte mi nedá, nedá mi nenadviazať na no, ozaj pekné slova Milana Rufusa. A síce tým spôsobom, že poďme teda, teraz, odvážne zobúdzať všetkých, ktorí upadli do hlbokého spánku racionality. Aby sa konečne prebudili do skutočnej reality tohto univerza, ktorá je oveľa zázračnejšia, než si oni vo svojom dobrovoľnom racionálnom obmedzení vôbec dokážu predstaviť. Takže poďme teda uh, zodpovedať otázku pána Kováčika, je nám jasné všetkým, že v minulosti žili ľudia v oveľa ušom spojení s prírodou. Ak sa pozrieme treba len na našich predkov o 100 rokov dozadu, tak môžeme vidieť, že tí naši slovenskí predkovia mali úplne iný vzťah a úplne iný postoj k prírode, ako máme my dnes. A to teda už ani nehovoriac o ľuďoch spred tisíc rokov v období Veľkomorávskej ríše, o ktorej tu budeme teraz hovoriť. Vtedy bola príroda pre ľudí určitým rovnocenným partnerom. Bola pre nich určitým súperom, s ktorým bolo treba počítať a ktorého nebolo hodno podceňovať. Ľudia v teda doby mali v prírode úctu, mali pred ňou bázeň a cítili k nej určitú až posvetnosť. No a týmto svojím postojom získají časom schopnosť vnímať inteligenciu stojacú za týmto prírodným dianím. My si totiž dnes myslíme a väčšina ľudí má dojem, že všetko funguje ako si samo od seba, že proste prichádza jar, potom leto, potom jeseň, potom zima, vietor, dášť. A všetko to, ako si ide samo od seba, ale nie je to pravda. Všetky tieto veci sú riadené určitou vedomou inteligenciou, ktorá stojí za týmto prírodným dianiem. A toto prírodné dianie spravuje, udržuje a riadi. Spomeňme si len na staré slovenské rozprávky a už sme vlastne pri tých rozprávkach Uh, treba z Hínského, v ktorých môžeme nájsť veľa zmienok o treba o vílách, vodníkoch, v škriatkoch št- a iných bytostiach, uh, ktoré sú takým alebo onakým spôsobom spojené s určitým konkrétnym druhom prírodného diania. A Avšak tieto bytosti nie sú v skutočnosti ničím iným ako personifikáciou a zosobnením vedomej inteligencie, spravujúcej prírodné dianie, ktorú naši predkovia mohli vnímať, mohli s ňou komunikovať a mohli s ňou dokonca i čiastočne spolupracovať. No a to teda prakticky znamená, že pre vás inteligenciu, ktorú vnímali za spravovaním vodstva, nazvali vodníkmi inteligenciu stojacú za starostlivosťou o kvety a stromy nazvali elfami, inteligenciu stojacu za starostlivosťou o pôdu gnomami. inteligenciu schopnú formovať hory obramy atď., atď. a tak ďalej a tak ďalej. Duchovnosť Slovanov, tá prapôvodná a skutočná, nie je teda ničím iným ako uctievaním vedomej inteligencie stojacej za prírodným dianím. A ak sa pozrieme na prírodu okolo seba, na jej nádheru, na jej účelovosť, na jej poriadok, na to, že vlastne príroda umožňuje život človeku tu na Zemi, musí nám byť jasné, že inteligencia, ktorá za ňou stojí a ktorá ju spravuje, nemôže byť nič iné ako iba pozitívna. A táto inteligencia... Uh, jednoducho stojí v službách svetla. Veď treba i v evaniliach máme napísané, že uh, uh, a ani len lístoček zo stromu nespadne na zem bez vôle stvoriteľa. No a práve táto inteligencia, stojaca za spravovaním prírodného diania, reálnym spôsobom naplňuje vo svete prírodného diania túto vôlu. Stvoriteľa. A to teda znamená, že to v skutočnosti predstavuje veľké nespočetné množstvo verných služobníkov jediného Boha, ktorí v prírodnom svete naplňujú jeho vôľu. No a my sa teraz môžeme pozrieť na niektorých konkrétnych týchto služobníkov, ktorí majú pod patronátom určitý druh prírodného diania. A pozrime sa na na túto inteligenciu, alebo v personifikovanej podobe tieto bytosti a pozrime sa na ne s prienikom do mytológie nielen slovanskej, ale aj starogermánskej, gréckej. Rímskej, pretože všetky tieto národy mali svoje vlastné kontakty s touto vedomou inteligenciou, ibaže ju nazývali rôznymi menami. Takže Slovania, najvyšším vládcom Slovanov bol známy hromovládny Perún. Vládca nad všetkým a okrem toho vládca nad hromami, bleskami, búrkami. Jeho symbolom bola sekera, Symbolizujúca určitú schopnosť e, tvrdého úderu. A obdobou slovanského perúna je starogermánsky thor, ktorého, ktorého symbolom je kladivo. A zase jeho gréckou obdobou je známy Zeus alebo rímsky Jupiter. No a títo najvyšší vládcovia toho prírodného sveta spravidla sídlia na nejakej hore. V Grécku sa tá hora nazývala Olimpom, eh, Germáni ju nazvali Valhalou. No a poďme si povedať teraz tých ďalších, nižších služobníkov, eh, ni, alebo tie nižšie typy inteligencie stojace za správou prírodného diania. Napríklad, slovanský Svarok bol vládcom slnka a ohňa, správcom slnka a ohňa. Známa Morena, bola vládkyňou zimy a smrti. Ďalej Vesna, vládkyňa jary, mladosti a života. Zaháňala morenu, oživovala zamrznutú prírodu a prinášala zeleň. Napríklad ďalej Devana, bola Perúnova dcéra, vládla svetlu nebeskému i pozemskému. A tak ďalej, a tak ďalej. To by sme mohli ako dlho menovať. Je samozrejme, že v tej svete, v tom svete prírodnej inteligencie vládne určitá hierarchia. To znamená, že určitá inteligencia spravuje rastlinný, svet rastliny, potom stromy, potom rieky, potom pohoria, je to do čoraz väčších celkov, a tak nakoniec tu máme aj určitú vedomú inteligenciu, ktorá stojí za spravovaním planéty Zem. A táto, sa nazýva, táto inteligencia sa nazýva Erda. Napríklad inteligencia spravujúca Mesiac sa nazýva Luna. No a tu sa už dostávame k určitému kľúčovému momentu celej slovanskej duchovnosti, ale aj duchovnosti všetkých ostatných národov. Pretože tieto národy sa vo svojom vnímaní a vo svojom prijeníku do tých jemnejších skutočností reality dostali k tomu, že pochopili, že táto inteligencia stojaca za prírodným dianím stojí zároveň aj za všetkými vysokými a ušľachtilými cnosťami. Títo ľudia si totiž uvedomili, že nad všetkým sa nachádza akési veľké všeobsiahle dobro, z ktorého smerom zhora nadol prúdi um, um, určitý typ inteligencie, spravujúcej prírodné dianie a súčasne tiež vysoké a uklaktilecnosti. Ja by som to si dovolil toto tvrdenie ilustrovať kvôli lepšiemu pochopeniu konkrétnymi príkladmi a použijem príklad z gréckej mytológie. Takže, starovekí gréci nazvali inteligenciu stojacú za spravovaním cnosti múdrosti Palas Paténov. Inteligenciu stojacu za spravovaním cnosti cudnosti Artemis. Inteligenciu za spravo, stojacu za spravovaní cnosti materstva a vernosti, héra a tak ďalej a tak ďalej. E, ako som už povedal, toto je kľúčový moment pôvodnej slovanskej duchovnosti, ale aj germánskej, greckej, rímskej. E, pretože tu nešlo len o akési uctievanie prírody alebo inteligencie stojacej za prírodným dianím ale aj inteligencie stojacej za správou vysokých a uklakých cností, na základe čoho sa, či už priamo alebo nepriamo, kládla na všetkých stúpencov a vyznávačov tohto typu duchovnosti, určitá nutnosť uh, uplatňovať tieto cnosti vo svojom každodennom živote. A to teda znamená, že skutočnou a najhopšou podstatou uh, tohto, typu duchovnosti všetkých starovekých národov uh, bolo, bol šestranný osobnostný rast prostredníctvom rozvíjania cnosti. No a úplne na záver, ako korunu všetkého by som chcel spomenúť uh, uh, najvyššieho slovanského boha uh, všemocného triglava, uh, v ktorom sa uh, slovanom uh, v ich Naozaj v zjemnenom zrení podarilo vytušiť podstatu veľkého a jediného stvoriteľa, ktorá je trojjediná.